0: Es ist Urlaubszeit, gell? Die, die Reihen sind hier vorne ein bisschen, ein bisschen Licht, aber wir sehen uns trotzdem. Der Raum ist groß genug, es ist vor allen Dingen hell genug. Haben Sie es gemerkt, in dem Lied kamen zwei Wörter drin vor, nämlich Licht und Liebe. Und diese beiden Wörter, die kommen auch sehr stark im ersten Johannesbrief vor, nämlich in Kapitel 1 das Wort Licht und in Kapitel 4 das Wort Liebe. Und ähm, ich werde in dieser und in der nächsten Predigt, ich bin Anfang oder Mitte Juni, glaube ich, wieder bei euch oder Juli. Ähm, da geht es dann um die Liebe, Kapitel 4, und heute geht es um das Licht. Der Jünger Johannes war am Ende seines Lebens angekommen, als er diesen ersten Johannesbrief schrieb und er war einer der wenigen, die Jesus selbst noch gesehen haben. Johannes schrieb diesen Brief in stürmischen Zeiten. Die Christen waren von Verfolgungen bedrängt und es gab Irrlehren, die versuchten, die Gemeinden auszuhöhlen, sodass immer weniger Menschen kamen. Es gab viele Bedrängnisse und Nöte und. Angesichts dessen gab es auch viel Angst und viel Egoismus. Die Liebe war erkaltet oder wie soll ich sagen, also Liebe war nicht mehr so in, vielleicht ein bisschen moderner ausgedrückt. Und da hinein, in diese Situation, kommt Johannes und spricht die Christen als Kinder und Geliebte an. Und das ist immer aktuell, das brauchen wir immer, diese Ansprache, das gilt auch uns. Und er möchte den Christen damals, der nächsten Generation, in Erinnerung rufen, was denn eigentlich wesentlich ist. Er will ihnen die Spur zum Leben zeigen. Wahrheit und Liebe sind Leitplanken auf beiden Seiten des Weges und dort auf diesem Weg scheint das Licht Gottes. Und heute geht es also, wie gesagt, um das Licht und die damit verbundene Wahrheit. Und dazu lese ich uns den Predigtext aus 1. Johannes 1, Vers 5 bis 10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Soweit der Predigtext. Ich möchte Ihnen zu Anfang drei alltägliche Szenen beschreiben. Die erste Szene: Seit längerer Zeit kriselt es in der Ehe von Gerd und Gabi. Beide suchen das Gespräch mit einem Seelsorger. Zuerst kommt Gerd. Er berichtet aus seiner Sicht von den Problemen in der Ehe. Am Ende des Gesprächs muss der Seelsorger feststellen, Gerd hat recht. Das Misstrauen seiner Frau ist ja unerträglich. Es ist ja kaum zu fassen, wie oft sie ihn in letzter Zeit durch Bemerkungen verletzt hat. Die Schuld liegt eindeutig auf der Seite von Gabi. Nach einigen Tagen sucht Gabi das Gespräch mit demselben Seelsorger und nach diesem zweiten Gespräch ändert dieser seine Meinung und denkt, eine solche Verschlossenheit, wie sie der Gerd, zutage, wie sie der Gerd an den Tag legt, ist mir noch nicht begegnet. Wie soll Gabriele sich bei seinem Verhalten überhaupt noch geliebt wissen? Die Hauptschuld an den Eheproblemen hat doch Gerd. Die zweite Szene. Zwischen zwei Mitarbeitern einer Abteilung im Betrieb kommt es immer wieder zu Spannungen. Der Chef führt mit beiden Gespräche. Herr Winter klagt, Herr Sommer traut mir überhaupt nichts zu. Ich fühle mich von ihm nicht ernst genommen und ich habe den Eindruck, dass er mich bei allem, was ich mache, kontrolliert. So kann ich nicht mit ihm zusammenarbeiten. Im Gespräch mit Herrn Sommer bekommt der Chef dagegen zu hören, Wissen Sie, ich habe große Probleme mit dem Arbeitsstil von Herrn Winter. Alles, was er erledigt, wird auf den letzten Drücker gemacht. Außerdem ist Herr Winter überhaupt nicht teamfähig. Ich bekomme von ihm keinerlei Informationen. Nur auf konkretes Nachfragen hin erfahre ich überhaupt, was ich von ihm wissen muss. Beispiel Nummer drei. Zwischen zwei engagierten Christen in der Gemeinde gibt es schon lange tiefe Spannungen. Früher waren Friedemann und Flora einmal im gleichen Hauskreis in der Gemeinde. Beide haben in der Gemeinde mitgearbeitet. Aber dann gab es diese abwertenden und verletzenden Bemerkungen von Flora. Seitdem hat sich Friedemann zurückgezogen. Er arbeitet nicht mehr mit und geht nur noch selten zum Gottesdienst. Die Begegnungen mit Flora meidet er. Was er damals erlebt hat, überträgt er auf die ganze Gemeinde, auf, die, auf ganze Gruppen in der Gemeinde. Die sind ja auch nicht anders wie Flora. Nun, was ist wohl das Problem von Gerd und Gabi bei Herrn Winter und bei Herrn Sommer und bei Friedemann und Flora? Was ist das Problem in den Beziehungskrisen, im beruflichen Alltag oder im Miteinander der Gemeinde? Nun, das Problem liegt darin, dass jeder seine Sicht hat, sich selbst und andere zu beurteilen. Dass Menschen im Dunkeln tappen, weil sie nicht wissen, woran sie beim Anderen sind, dass sie ihre Gedanken und Gefühle voreinander verbergen. Dass Unklarheit herrscht und Unwahrhaftigkeit zwischen den Menschen. Und im dunklen tappen, das passiert nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich. Das kann ich auch mir selbst gegenüber. Manch einer trägt Jahre, ja jahrzehntelang belastende Erfahrungen mit sich herum und tut so, als ob diese Erfahrungen nicht da sind. Oft sind es Erfahrungen aus dem Elternhaus, Probleme zwischen den Eltern, Dinge, die, wo man verletzt worden ist und die man niemandem gesagt hat. Wir Menschen sind manchmal Meister im Verdrängen. Oder es gibt diesen Glaubenssatz, sage ich jetzt mal, der mich bestimmt, aber der nicht der Wahrheit entspricht. So Sätze, die ich immer so im Hinterkopf habe, die mein ganzes Wesen, mein Handeln bestimmen. Wenn einer immer denkt, keiner mag mich. Oder jemand anders. Klar, ich habe sowieso immer Pech, wenn irgendwas passiert. Ich habe ja immer Pech. Oder Jemand anders. Die anderen können sowieso alles besser. Oder andersherum denkt vielleicht manch einer, was ich nicht selbst in die Hand nehme, das wird sowieso nichts. Merken Sie, das sind so Glaubenssätze, die mich, die mich bestimmen, die mein Verhalten bestimmen können. Und dabei werden oft Wahrheiten verdrängt oder verdreht. Vieles bleibt im Dunkeln. Und da hinein begegnet uns hier im Text Gott als das Licht. Und Licht bringt auch immer Wahrheit. Anja hat mir das Beispiel von dem Fenster geklaut, das wollte ich auch nehmen. Aber wir können auch den Fleck auf dem Pulli nehmen, in einem dunklen Raum sieht man den nämlich nicht. Aber bei Tageslicht dann schon, gell? oder das nicht geputzte Auto oder was auch immer. Also Licht bringt immer Wahrheit, also hervor, zeigt immer das, was wirklich da ist. Ich habe übrigens meine Fenster letzte Woche geputzt, endlich. <lacht> genau, wenn der Blütenstaub weg ist, dann geht das ganz gut. Ja, wo Gottes Licht in ein Menschenleben hineinscheint, da haben Unklarheiten und da haben Lügen keinen Platz. Seinem Licht müssen wir uns aussetzen, wenn, wir, wenn die Wahrheit siegen soll und wenn wir wollen, dass die Wahrheit in uns Raum gewinnt. Und was passiert, wenn wir uns im Licht seiner Wahrheit befinden, das möchte Johannes in seinem Brief deutlich machen. Und er zeigt drei Schritte auf, die nötig sind, damit uns ein Licht aufgeht. Nämlich, dass wir erstens ins Licht treten, zweitens ans Licht bringen und drittens im Licht leben. Kommen wir zum ersten, ins Licht treten. Johannes stellt eine ganz zentrale Aussage über Gott an den Anfang. Gott ist Licht, sagt er hier. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir jetzt die ganzen Beispiele von vorhin gehört haben, dieses Verborgene, dieses Undurchsichtige. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Licht, Gott ist der, vor dessen Glanz und Herrlichkeit der Mensch vergehen muss. Der Strahlende, der Reine, der Heilige. Der, der ist wie ein verzehrendes Feuer. Sein Licht ist durchdringend. Seine Augen sind wie Feuerflammen, so beschreibt es die Offenbarung, Kapitel 1. Sein Licht ist direkt. Bei ihm gibt es keine Schatten und keine Grauzonen. In seinem Licht sehen wir klar, oder anders gesagt, wie es Psalm 36 sagt, in deinem Licht Sehen wir das Licht, sehen wir alles klar, da sehen wir keine Schatten, nichts Dunkles mehr. Wenn Gottes Licht aufleuchtet, dann leuchtet die Wahrheit auf, dann gibt es keine Zweifel mehr. Umgeben von seinem Licht verschlägt es Jesaja die Sprache und er erkennt die Unglaubwürdigkeit seines Redens. Später stottert er, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Wenn ich in das Licht Gottes hineintrete, dann ist das so, wie wenn ich an einem hellen Tag, an einem hellen Sommertag, so wie heute, ist ja schon fast Sommer, aus meiner Wohnung oder aus dem Haus nach draußen trete und dann muss ich mich erstmal an das helle Licht gewöhnen. Auf einmal erkenne ich den Vergleich wie schwach und dunkel das Licht in einem Zimmer ist, an das ich mich längst gewöhnt habe. Wenn ich in das Licht Gottes hineintrete, dann ist das so, wie wenn ich eine Videoaufnahme von mir sehe. Mein Bild, das ich von mir gemacht habe, wird zerstört. Ich sehe mich, wie ich wirklich bin. Meine Mimik, meine Gestik, wie ich mich bewege. Im Licht Gottes werden Lügen aufgedeckt. Johannes macht deutlich, du bist ein Lügner, wenn du sagst, dass du mit Gott lebst und du führst ein Leben, das Gott nicht gefällt. Und du bist ein Lügner, wenn du glaubst, dein Leben sei in Ordnung und nur die anderen machen Fehler und merkst gar nicht, dass du dich täglich an so vielen Stellen versündigst. Und du bist ein Lügner, wenn du sagst, ich kenne Gott und tust nicht, was er sagt. Gott ist Licht und dieses Licht wurde in der Person von Jesus Christus sichtbar und greifbar für die Menschen. Jesus sagt von sich selber, als er hier auf dieser Erde war im johannes -Evangelium, Kapitel 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, der wird nicht im Dunkeln umhertappen sondern er wird das Licht des Lebens haben. Merken wir hier auch ganz stark den Zusammenhang zwischen Licht und Leben. Ohne Licht gibt es ja gar kein Leben. Ohne Jesus kein ewiges Leben, kein Leben aus ihm. In dem Evangelium wird uns Jesus als das Licht der Welt vorgestellt. Da lernen wir einen kennen, der die Menschen durch und durch kannte und der sie so liebte, wie sie waren. Und der Menschen veränderte. Denken wir an Zacchaeus, zu dem Jesus nach Hause gekommen ist und der dann plötzlich freizügig wurde, der nicht mehr alles Geld gerafft hat, sondern hergegeben hat. Jesus, das Licht der Welt will auch in meinem und in ihrem Leben aufleuchten. Reißen wir doch die Fensterläden und Türen unseres Herzens auf, Lassen wir Licht herein, lassen wir Jesus herein. Da klärt sich dann manches, was so im Dunkel versteckt ist. Es wird aufgedeckt und in Jesu Licht gestellt. Paulus hat das erfahren und er beschreibt das, was bei ihm geschah, als Jesus in sein Leben gekommen ist. Und da schreibt er im 2. Korinther 4, Vers 6, Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis herausleuchten, hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Das heißt doch, derselbe Schöpfergott, der diese kleinen drei kleinen Wörter gebraucht hat, es werde Licht und es wurde Licht. Auch die Macht hat es, in meinem Herzen hell werden zu lassen. Das geschieht, wenn ich das möchte, wenn ich bewusst ins Licht trete und sage, ja, Jesus, ich will, dass mein Leben hell wird bei dir. Jesus hat alle Macht. Das war der erste Punkt, ins Licht treten. Zweitens, ans Licht bringen, ans Licht bringen. Und wer Jesus und seinen Worten näher getreten ist, der erkennt auf einmal, was im eigenen Leben nicht in Ordnung ist. Es gibt ein Gebet, das Gott sehr gerne erhört und ich bin sicher auch ziemlich schnell, nämlich wenn ich bete, Herr, zeig mir meine Schuld, richte dein Licht auf das, was nicht in Ordnung ist, was dir nicht gefällt. Ich glaube, dass Jesus, dass Gott das liebt, wenn wir so zu ihm kommen, aber es ist auch gefährlich, weil wir müssen auch mit einer Antwort rechnen und die Antwort aushalten. Aber das ist sehr unbequem. Eigentlich liegt es uns Menschen näher, die eigene Schuld zu vertuschen, einander was vorzumachen, das eigene Image zu polieren, auf, Hoch, auf Hochglanz zu polieren, um voreinander gut dazustehen und einfach das zu verdrängen, was im Leben nicht geordnet ist. Ich kenne das aus eigenem Erleben. Ich sage das nicht einfach nur so. In einem seiner Lieder bringt Manfred Siebald das Beispiel von einem Mann, der in seiner Wohnung den Dreck immer unter den Teppich kehrt. Also, der hatte keinen Teppichboden, sondern so einen losen Teppich. Und Sie können sich vorstellen, was passiert: da hinten lacht jemand, der Teppich wölbt sich immer stärker. Am Ende hat er fast die Zimmerdecke erreicht. Und der Arme kann sich nur noch auf allen Vieren fortbewegen. Ein etwas witziges Beispiel, aber so ist es. Es ist beschwerlich, wenn man Sachen verdrängt. Wenn wir unsere Schuld nicht ans Licht bringen, unsere belastenden Erinnerungen, Erfahrungen, dann hat das Auswirkungen. Denn Sünde zerstört das eigene Leben, das Leben anderer. Was für eine zerstörerische Wirkung, die Sünde hat, erfahren wir am Kreuz. Dort hing Jesus. Wer ihn ans Kreuz brachte, das waren die, die ihre Sünde nicht ans Licht brachten, die Pharisäer, sondern die glaubten, sie stünden selber im Licht. Aber am Kreuz sehen wir nicht nur die zerstörerische Wirkung der Sünde, sondern auch die heilvolle Wirkung von dem, der für unsere Sünde gestorben ist. Johannes schreibt in Kapitel 2, Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und er freut sich, indem er schreibt, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Einen Fürsprecher beim Vater, jemand, ein Anwalt kann man sagen. Jesus, der vor dem Thron Gottes steht und für mich eintritt, wenn ich meine Sünden bekenne. Welch wunderbares Geschenk ist das. Wenn ich das tue, dann sagt er zum Vater, sie hat ihre Sünden bekannt. Ich habe für sie, ich habe für dich, für jeden, der das tut, mit meinem Leben bezahlt. Die Sünde wird vergeben. Und dann ist sie vergeben. Ja, nicht nur das, dann wird es rein in mir, dann setzt ein Heilungsprozess ein. ein. Wenn ich aber die Vergebung kenne, die, Jesus, die ich von Jesus bekomme, dann kann ich auch zu meiner Schuld vor Gott und den Menschen stehen, denn ich weiß, dass einer da ist, der sie mir abnehmen wird. Das ist unglaublich befreiend und heilsam. Ich muss mich nicht mehr rechtfertigen. Einmal wurde eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht. Eine Schar von frommen Leuten zerrt diese Frau mit den dunklen Stellen ihres Lebens in den hellen Lichtpegel der Wahrheit. Dieser Wahrheit, die von Jesus ausgeht, der war nämlich anwesend. Aber sie hatten vergessen, dass in der Nähe Jesu das Licht nicht nur die Fremden, sondern auch die, auf die eigenen Verhältnisse fällt. Und so sagt Jesus zu den Anklägern der Sünderin, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das hat gesessen, das hat ins Schwarze getroffen. Auf einmal sieht nämlich jeder sein Leben so, wie es wirklich ist, im Licht der Wahrheit. In der Gegenwart Jesu, da wird Sünde deutlich. Da kommt Sünde ans Licht aus den Schmutzwinkeln des eigenen Lebens. Darf ich mal so persönlich fragen, wo sind deine Schmuddelecken, in die du keinen hineinschauen lassen möchtest? Oder wo machst du dir selber etwas vor, was nicht der Wahrheit entspricht? Glaubenssätze, wo gibt es Dinge, die noch wehtun, die immer noch belasten, die dich bestimmen und beherrschen und wo lebst du in Unwahrheit einem Menschen gegenüber, wo Dinge da sind, die du ihm eigentlich oder ihr eigentlich mal sagen solltest, in der Geschichte von der Ehebrecherin geht einer nach dem anderen weg. Sie treten aus dem Lichtkegel der Wahrheit wieder heraus und entfernen sich. Allein die Ehebrecherin hält dieses Licht der Wahrheit aus und sie empfängt Vergebung. Jesus sagt ihr zu, ich verdamme dich nicht. Ich stoße dich nicht aus, ich vergebe dir. Geh hin und sündige hinfort, nicht mehr. Willst du dich auf die Seite der Sünderin stellen? Willst du ins Licht Jesu treten und dieses Licht aushalten? Dich Jesus hinhalten mit dem, was dich belastet, dich beschwert? Es aushalten, was von Jesus und von seinen Worten ausgeht? Willst du ans Licht bringen, was bisher im Verborgenen rumoren konnte? Oder bist du so wie die Frommen, die es einfach weggegangen sind, die das nicht ausgehalten haben? Das war der zweite Punkt, ans Licht treten, äh, ans Licht bringen, ans Licht bringen. Jetzt kommt der dritte, im Licht leben. Das kann und soll etwas Beständiges sein, nicht nur punktuell, sondern dauernd. Vielleicht kennen Sie diese Big Brother Aktion, die vor einigen Jahren im Fernsehen und im Internet lief. Zehn Leute erklären sich bereit, 100 Tage lang in einer Wohngemeinschaft in einem Haus zu leben. Und in diesem Haus sind überall Mikrofone und Kameras versteckt so wird das Leben der zehn Bewohner rund um die Uhr aufgezeichnet und übertragen. Für alle, die das im Fernsehen sehen wollen. Da bleibt nichts verborgen. Also ich wollte das nicht. Aber in dieser Sendung ist es so, die Zuschauer haben die Möglichkeit, nach und nach einzelne Teilnehmer dieser Wohngemeinschaft zu bewerten und auch abzuwählen. Wer am Schluss übrig bleibt, der gewinnt 250.000 Euro. Keine schlechte Summe aber eine sehr fragwürdige Geschichte. Aber doch wird in dieser Aktion etwas davon deutlich, was es heißen würde, im Licht zu leben. Das würde doch heißen, rund um die Uhr so zu leben, dass Gott und die Welt zuschauen können. Das würde bedeuten, die Heimlichkeiten des Lebens abzulegen. Vor Gott, vor Menschen, da wo es dran ist. Wahrheit ist nichts Theoretisches. Johannes spricht davon, dass es darum geht, die Wahrheit zu tun. Fünfmal heißt es in Vers 6, fünfmal heißt es in diesem Abschnitt, wir sagen, oft bleibt es nur beim Sagen, das wird nicht zur Tat. Und dann wird Johannes ganz praktisch. Er zeigt, dass sein Leben im Licht gemeinschaftsstiftend ist. Er sagt nämlich, wenn wir aber im Licht wandeln, wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Kehren wir noch einmal zu den Beispielen vom Anfang zurück. Der Fehler bei dem Ehepaar, bei den beiden Arbeitskollegen und bei den engagierten Christen in der Gemeinde lag doch darin, dass jeder an seiner eigenen Wahrheit festhielt. Und damit versuchte, dem anderen etwas vorzuwerfen oder an dem anderen etwas zu ändern. Aber es ist nicht meine Aufgabe, den anderen ins Licht zu schubsen, sondern selbst im Licht zu leben. Zu einer Erneuerung der Beziehungen in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde kommt es nur dann, wenn alle Beteiligten sich ins Licht der Wahrheit stellen, die den Namen Jesu trägt. Wenn, zu einer Erneuerung kommt es nur dann, wenn ich aufhöre, den anderen zu verändern und damit anfange, mich verändern zu lassen. Zu einer Erneuerung kommt es nur dann, wenn ich aufhöre, die Schuld des anderen aufzurechnen oder vorzuwerfen und damit anfange, durch die Kraft der Vergebung Schritte der Versöhnung zu gehen. Und zur Erneuerung meiner Person kommt es nur dann, wenn ich meinen Glaubenssätzen auf die Spur komme, sie vor Gott bringe und mir seine Sicht schenken lasse. Wenn ich mir eingeredet habe, keiner mag mich, halte ich mir die Tatsache entgegen, dass Jesus mich liebt. So sehr, dass er für mich gestorben ist. Oder wenn ich zu denen gehöre, die sagen, ich habe immer Pech, fange ich mal an, drüber nachzudenken, was Gott mir an Gutem schon geschenkt hat. Und so könnten wir weiter fortfahren, dass wir diesen negativen Glaubenssätzen oder diesen überheblichen Glaubenssätzen Gottes Wahrheit entgegenstellen, die wir in seinem Wort finden. Fernerhin kommt es zur Erneuerung meiner Person, wenn ich das Belasten aus der Vergangenheit vor Gott und einem Seelsorger ausspreche. Ich selber habe das erfahren, wie befreiend es sein kann, dieses Belastende mal jemanden auszusprechen, wo ich weiß, der steht vor Gott und wir können es gemeinsam vor Gott ans Licht bringen. Dann bekommt dieses Dunkle, dieses Belastende seine Macht und ich werde ein Stück froher, befreiter dabei. Vom Leben im Licht der Wahrheit haben wir gehört, zu diesem Leben gehört, dass wir ins Licht treten, dass wir ans Licht bringen, was ans Licht zu bringen ist und dass wir im Licht leben. Das zu unserem Lebensstil wird immer mehr. Dann wird es hell in uns und von uns geht ein Licht aus, das andere ermutigt, auch in diesem Licht zu leben. Und das wünsche ich uns. Und ich schließe mit einem Zuspruch, der gilt, da dürfen wir Gott beim Wort nehmen. Wenn er sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Amen.